0: えー、福野先生には大変お世話になっておりまして、えー、今年はすでに2回も美濃の教会に来ていただいています<笑>京阪神ブロックの新年生会の講師としてそして CPM 美濃というので来てくださっていますそして毎月 CPM 豊中にも来てくださってえー、本当に恵みを受けています私も個人的にも、えー、ここぞという、えー、相談は福野先生にしているのですがいつもですねあの意外な答えが返ってきますあの、まあ、昨年アルゼンチン宣教師の有原先生と、えー、親しくする機会がありましてアルゼンチンにいらっしゃいということでああ今度の夏休みはアルゼンチンリバイバルを見てこようかなと思いましてでどのぐらいの期間かっていうことで、まあ、1ヶ月か2ヶ月は絶対必要だねって言われましてで、まあ、あの有原先生宣教師なので日本の事情をあまりご存じないのか知らないんですけど 1, 1ヶ月や2ヶ月ではやっぱり足りないねあの3ヶ月来なさいとかって言われてですねいや私もちょっとあの常識のないとこがあるもんですから。まあ、1ヶ月か、まあ、今までの健診生活の中でとったことのない休暇だなと思って今まで大体夏に8日間ですね日曜日1回抜けるというのでもいろいろとするわけですけれども1か月か1か月私がミノーの教会いなくなったらどういうふうになるんだろうないろいろシミュレーションをしてですねそしてうん、まあ、今あのミノーは。非常に祝福されていましてなんと昨年6名の受選者がいたんですねで毎年大体1人か2人かもうどんなに多くても3人かという感じだったんですが昨年終わった時にえ今年の受選者何人だろうってみんなで数えたら6人でてみんなで驚いてですねえ六6人もいたの気がつかなかったねっていう感じでい,やいつの間にか与えられてうわーすごいそして礼拝出席も平均がですねあの32名だったのが38名になってましてうわーなんか40人を超えていくじゃないかともう何かえじゃあ私としても小さな教会だったので全ての分野にこう少しずつこう噛んでるんですね送迎からご飯から椅子なんかもうなんか全部のことに噛んでいるのでこのままではちょっともういっぱいいっぱいまあ今ですらこ,のこ,れこ,こ,これもしたいんだけどちょっとできないあそこもしなければならないけどできないという状況なのでこれ以上大きくなるんだったら根本的にシステムを変えなくちゃいけないなということでそうだ、1ヶ月私がいなければですねきっとみんなが私のやってたところを全部こう担ってくれてで1ヶ月で帰ってきたらポイって帰ってくるやろうなと<笑><笑>おかえり待ってたよと言って帰ってくるやろうな、まあ、2ヶ月いればですね私がいないということが当たり前のようになって。えー、これは神様から来たことではないかと思ってしかしなあ1ヶ月<笑>と思いながらこれはちょっと福野先生にお聞きしてみようと思ったんですね。先生一ヶ月がいいでしょうか二ヶ月がいいでしょうかなんて答えられたと思いますかどう思います一年ぐらい行ってきなさいって言うと思うでしょ私もですね福野先生ならばきっとその留守の間の手当てさえこの時はこうするということだけちゃんとしてもうどんどん行きなさいと言われるとばっかり思ってこう質問しましたらいやー行かないほうがいいねって言われてす,<笑><笑>、あのー、すごい意外だったんですねそしてどうしても行きたいならどんなに長くても2週間って言われたんですねはあそれはどういうことかというとまああのー前の牧師から私に変わった時に教会がこうガタガタしたそのガタガタしたのの傷を今癒しているところであるしそしてその私が副牧師であったのが牧師になって牧師としての私とメンバーの人との関係を作る非常に大切な時なんだって言われたんですねはあと思ってですね私あの伝道師である私福牧師である私、牧師である私、何にも変わらないと思って、ですね信徒である私、何の変化もないと思っていたんですが、えー、皆さん、<笑>あのですね有原先生の名言なんですが、権威のもとのにいない人間は野獣化するっていう言葉聞いたことありますか権威のにいいいな人間は野獣化するってう言葉でつまりその牧師となるとですね権威のもとじゃなくて自分が権威になるんですよねすると人間は野獣化するっていうんですよではあと思ってそしてですねうちに各長老という長老がいるんですが長老が今までいくつかの教会で3人の牧師に仕えてきたっていうんですねその時にその人が副牧師であった時あるいは伝道師であった時そして牧師になった後の5年目ぐらいにその人の本質的な弱さの問題が現れてくるっていうんですねで私がその副牧師から牧師になった時にあのみんながですねどんな牧師になるんだろうかっていうんですよだから「いや今まで長い付き合いやねんから大体わかるでしょ」って言うんですがやっぱそこが変わるっていうんですねああそういうことかと思いまして、まあ、こういう感じであの福野先生に相談するといつも先生こういうふうに言われるんだろうなと思った答えの全く違う答えが返ってくるので、えー、いつも驚かされておりますで、まあ、今年は私アルゼンチン行きをあの先延ばしにいたしました、はい、で、えー、この前のですね CPM 豊中があってあもうちょっとだけその話をしますけども確かにですね私牧師になって今までは全部聞いてたんですねカーテンの色に至るまでスリッパの色に至るまで聞いてたんですねこれはこういうふうにしていいでしょうかあいいでしょうあそれはダメですところが今私が牧師になると全部私はあそれはダメですあそれはいいでしょうって言って勝手に決めるようになったんですねするとあの皆さん「列踊記」を読むと王様がね本当にに神様に祝福されて素晴らしいこの政治をしてところが駄目、えー、になっていくんですよね次々とそれを読む時に何でこの王様たちは最後まで頑張れんかなとこういつも思ってたんですが確かにこの人間というのは罪人なんですねですので皆さん必ず自分の上には何かしらこの。権威を置くということとが非常に重要で,で権威というのは何かというと説明責任なんですね私こう,こ,うこういうことをやっていますということを何一つ隠さずこう報告しそれに対してこう言われるということでそれは非常に束縛なんですが束縛はイコール守りであるということですよね、まあ、そんなことがありましたでこの2月の CPM 豊中なんですけれども、話をちょっとしようと思うんですが、非常に神様の臨在がありまして、場所がですね30人ぐらいの椅子があるんですけど、もう満員なんですね、福野先生がもうこれ以上来ないように祈りましょうって言って、ですね一度これやってみたかったんですねって、神様、送ってくださいじゃなくて、もういいですからっていうのをやりたいとか言って、本当に満員なんです、いつも。えー、臨神様の臨在というのはどんなふうに皆さん感じておられるでしょうか、まあ、ある時はビリビリとした電気のような感じるときありますかありますよね、なんかそういうときもありますしまたいろんな形であると思うんですがあるときは、御言葉語っておられるのが私に語ってるというときこれは本当に臨在があるときですね。今回私は本当にそれを感じました30人いるんだけれども今福野先生を通して神様は私に言ってるなという感じがしましたそして、えー、また神様の臨済は心の中にずーっとあった疑問にポッと答えがやってくるということないですかある時突然ですねずーっと持ってたのにあっとこう開かれる時があるんですね高橋昌一先生がえー、もう何十年も前に結核でまだ救われる前に、えー、入院してた時に宣教師がやってきて聖書を渡してくれて聖書を読んでいた時に「すごいことが書いてあるな」って言って読んでいて「しかしこれは一体どうなんだろうか?」と思うとその答えがあるっていうんですねであ,あ,あそうかでもまた読んでると「でもこれはどうなんだろう?で」ってまた読んでるとまた答えがあるっていうんですねでまるるでで神様と会話をしているようで何回も振り返ったぐらいその、まあ、これが臨在だと思うんですけれども、えー、この CPM の福野先生のメッセージが終わった後に一人一人安唱して祈ってもらうんですけれどもそこにあの雄也君というのがいます姉の子供なんですけれども今ミノの教会に一緒に住んでんですね1年間になりますけれども。アメリカの進学校でちょっと勉強して帰ってきて、今 KBI に入るためのお金を貯めるあの仕事をしてるんですね。で、彼がこうそのやってきてですね、こう言うんです。僕が今何してるか分かったよ。これではなくて、これではなくて、これでもないし、これでもなくて、これなんだっていう話をしたんですね。私はちょっと驚きました。というのは、えー、私にも。主が語られたことがあったので「ででにも語っっっててたたのかと思ってびっくりしたんですねこの、えー、これではなくてこれだ」というあのオズワルド・チェンバーズというご存知ですかあの方の本を読むとよくそういうふうに書いたんですね「こうではなくてこうです」「こうではなくてこうです」非常に明確にされるんですねこのぼんやりしてるもこれではなくてこれではなくてこれですというふうに、えー、言うんですけれども。私の中の心の中にあった疑問は先ほど言いましたように今ノ面の教会が変わっていこうとしている私はどう,いうふうにしたらいいんだろうかこのままではいかん何か変わらなければならないしまた教会の体系というのも変えなくてはいけないで私がこう,いうふうにやっていきましょうと言わない限りこのままだですねだからどういうふうにしていったらいいんでしょうか神様と言って、まあ、ずっとその疑問が心の中にあったんですどののように変えていいいったらいいのか、まあ、先ほどの話をしましたけどあのいない間に無理無理に変わるのかなと思っていたらそうではなくてもっと丁寧に1人ずつにこうちゃんとこう渡していきなさいって神様はおっしゃるんですよね。で「えー、神様どうしたらいいですか私これからどう,いうふうにしていったらいいでしょうか」ってまあ思うともなくずっとまあ思ってるわけですよね。で突然こう答えがその cpm の中でやってきました。どういう答えだと思いますか？<笑>それはですね。そのままでいいですって言われたんですよ。でいや神様そんなこと言わないで、もうちょっと教えてくださいよ。こうしなさいとか、あしなさいとかそのままでいってどれがいいんですか？一体というとですね。まあ、納得はしてないんですけれども。非常に意外な答えだったので外からやってきた思いだっていうことは分かるんですねそしてまあ意外な答えだったので外からやってきた思いだっていうことは分かるんですねそしてまあ神様から来た思いだっていうことが分かるんですよああそうなのかと思いましたそして2月の1日から4日までペンテコステ教育者大会があったんですねえっとジャック・ヘイフォード先生のえー、集会だったので、私、行きたいと思ってたんですけども、スケジュールが合わなくて行けなくてで、西宮の白田先生が行かれたのを知ってたので、どうだったのか、ぜひ聞きたいと思って、メールで、どんなでしたかと聞いたら、こういう返事だったんですね、最高でした、これでいいのだと、大いに励まされて帰りました、うわ、まただと思ったんですね、これでいいのだ、バカボンのパパじゃあるまいし。<笑>でも何か神様が、神様という方は何回か同じことを言ってその気をねあ,のあれまた同じことが言われてるというふうに語られるんですねあこれは神様かもしれないというふうになりますそれで福野先生の素晴らしいメッセージいつも切っていらっしゃるのであれですけども、まあ、その少しをお別せしようかなと思ってもみんな聞いてるというかもしれないんですけどまあこれはですね、こういうとこ恵まれたんですよと言いたいんですけどまるで皆さんパンを食べたみたいなんですよパンを食べて自分の中に血となり肉となってるのでパンどこやねんって言われてうんとねっていうかねちょっと言い表しにくいんですけど、まあ、そんなことを言ってても全然伝わらないので一生懸命こう思い出して言いますとあの非常に印象的だったことは。あの先生が検診されてから40歳ぐらいまでずっと求人広告を見ていたと毎日見ていたっていう話でどんな仕事があるかなもしこの仕事辞めたら何をするんかなというふうに見ていたっていうんですねで検診されて数年ぐらいの時に一度だけ辞めたいと思った時があるって言ってそれはあの辞めたいんじゃなくてふさわしくないと思って泣きながら神様の前に祈ったその時に神様が「それでいいんだよそのままついてきなさい」と言われたのでとても楽になって「そうかこんなんでいいんかじゃあついてきます」と言ってそれ以来一度もやめたいと思ったことはありませんということだったんですねそれでこの伝道師福牧師牧師となっていきながら何か違うというか何かこのこんなんなんだろうかという思いがずっとあって。CPM の第一回目のとき、ね、小梢先生の,そのふるさとに行かれて、その親族の方と何名かの集会の時に、これだ、このために作られたって分かったっていうんですね、この CPM、今回もあのおじさんの葬儀があって、両親を。あの車でお連れしたりとかしてもう本当に疲れて高速道路で「僕眠りました」って言われてみんなで「えっ!」って言ったら「いや脇に止めてですよ」って言われたら、ね、よかったと思ったんですけどもでもこんなハードスケジュールの中でもこのために作られたという何て言うかもう喜びを持って来たんですとおっしゃったんですね人は力を力の限り能力の限りもう全てを注ぎ込んでする価値あることを求めているそのためには疲れたとか損をするとかそんなことはもう意味がなくなるという話だったんですねそれで、まあ、私の「安視のお祈り」の時に「あなたは太くなります強くなります」って言われてですね「え私今年は太るのでしょうか」と思ってちょっとドキドキしたんですけどもどういうふうになるかわからないんですが。それで今日はコリント人への手紙ですね、第一の手紙の一章をご一緒に読みたいと思います。この手紙は第一コリントの手紙ですね、紀元55年か56年ぐらい、パウロが第三回、電動旅行の時にエペソの町に3年滞在したときに書かれた、コリント教会に書かれたものだと考えられています。パウロは以前、コリントに1年半ぐらい滞在しました。コリントの街っていうのはどんなんか皆さんよくご存知だと思います治安が悪いところであのギリシャの劇でコリント人が出てくると必ず酔っ払いの姿で出てくるそうですねコリント人ってそんな、えー、そこにパウロがやってきてパウロと同じ天幕作りをしているアクラとプリスクラというクリスチャン夫婦のとこに、えー、滞在して一緒に天幕を作りながら1年半こののの治安の悪いコリントの街に滞在したというんですねその時にできたのがコリントの教会です北の新地に教会ができたようなものです東京の歌舞伎町に教会ができたようなものですなぜそんなところにパウロが1年半もいたでしょうか大変だったと思うんですねそれはこう言われたからです神様からこの町には私の民がたくさんいるから恐れないで語り続けなさいという言葉をいただいたので1年半滞在しそしてまたアクラとプリスキラと共にえー去っていったんですね次の場所へとエペソにおりましたそこにコリントの教会の噂がニュースが流れてきたんですねコリントの教会大変ですもうこんな問題がありますあんな問題がありますやはりその置かれた場所の影響がそれぞれありますから大変なことになっているそれでパウロがこの手紙を書いたんですね、えー、この第一コリント1章この中にパウロは何回イエス様のことを言ってるでしょうか1章は31節あるんですけども31節の中に何回イエス様のことを言ってると思いますかキリストイエス私たちの主イエスキリスト主私たちの主キリストキリストキリストなんとですね31節の中にざっと数えて25回もイエス様のことを言っていますそしてその表し方はいろんな言い方なんですね私たちの主キリストイエスそれはパウロがどのようにイエス様を知っていたかいろんな角度を表していますパウロの心はどれだだけイエス様ででいいっぱいだっぱたでしょうね皆さんこんな手紙書いたことあるでしょうか31節の文章の中に25回1人の人のことを書いている、まああるかもしれませんある時にねもう心にあることが口から出てきます私たちの会話にイエス様のお名前が何回出てくるでしょうか私たちのご飯食べてる時何話してるでしょうかミノーの教会はですねすぐ食べ物の話になってしまうんですねしかも力を込めてこのことをそんなに力を込めて話すことじゃないといってですねイエス様のことを話しましょうよという話なんですけれども私たちの心はイエス様で満ちてるでしょうか私たちの王座に座っておられるのはイエス様ですだから私たちのことに関する限り全ての決定権はイエス様が下しますパウロにおいてはもう全てのことがイエス様と結びつけられていたんですねこの第一コリントの2章の2節をご一緒に読みましょう2章2節なぜなら私はあなた方の間でイエスキリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからですイエスキリスト以外他のこともどうでもいいイエス様だけ十字架に使われた方だけと決心したというんですねこの第一コリントの一章から一章の一節から九節をご一緒に読んでみたいんですがそこにはイエス・キリストイエス・キリスト本当にパウロの思いがイエス様でいっぱいであったことが分かります一節から九節までご一緒に読みましょう神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟そステネからコリントにある神の教会へすなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に生徒として召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主です私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安がああなた方の上ににりますように私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝していますというのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからですそれはキリストについての証があなた方の中で確かになったからでその結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなくまた、熱心に私たちの主、イエス・キリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主、イエス・キリストの日に責められるところのない者として最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主、イエス・キリストとの交わりに入れられました。ねすごいでしょこの、えー、パウロと兄弟ソステネがこの手紙を書きました、この兄弟ソステネって誰かというと、首都行伝に書いてあります、皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ちたたえたパ、パウロのコリントの1年半の伝道の時に、ユダヤ人たちからの迫害の中で大変だったんですね、兄弟ソステネは一緒に迫害を受けた仲間。でしたまず一節の「神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ」ここに明確なパウロの自己認識があります自分は一体何者なのか何のために生きているのかはい私はキリストイエスの使徒です召されましたそのために呼ばれましたキリストイエスの使との働きは何でしょうか福音宣教と教会建設ですこれがパウロの使命です二節コリントにある神の教会へ神の教会とは何かすなわちと言って書いています私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めている全ての人々と共に第一番目はイエス様の名前を呼び求めている人々である神の教会とは、イエス様、イエス様、いつでも、どこでも、至るところでイエス様、イエス様と呼び求めている人たちが神の教会。2つ目は、共に生徒として召されている人々、共に、1人ではなく、礼拝共同体、共に生徒として召されている。神の国に入るにふさわしい聖なるものとして召された人たちです。三つ目は、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々。私たちは何か聖なる清い存在ではありません。お分かりのように、正し書きがついてるんですね。キリストにあって聖なるもの清めの根拠はキリストです。ですからキリストになかったら、記憶も聖なるものでもない、これが教会、神の教会です。イエス様、イエス様と呼び求め、共に召され、キリストにあって聖なるもの。三節、私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安がありますように、イエス様から恵みと平安がいつもやってきます。4節私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝してます」「ここにパウロの生き方があるんですね」「皆さんどうでしょうコリントの教会いろんな問題がある」はあ「は困ったな」とため息をつくんじゃなくてまた問題の原因となった人のことを思って苦々しい思いになるわけでもなくまた文句を言うのでもなくパウロはどうしていたんでしょうかいつも感謝しています神様感謝します神様感謝しますうちの教会に中国人の東京さんっていう姉妹がいるんですがこの人の口癖ですね神様感謝します神様感謝しますパウロもですねいつも神に感謝していますパウロもねいつも神様感謝します神様感謝しますと言っていましただって問題があるにしてもコリントに教会ができたということ自体がもうすごい奇跡じゃないでしょうか大きな恵みじゃないでしょうか問題があっても問題にだけ目を留めるんじゃなくてがっかりしてしまうんじゃなくてそこにある神様の大きな恵みを思う時に問題に勝る大きな恵みがあるな感謝しますパウロはコリントの教会を思う時に感謝したとありますいつもいつも感謝があふれてきた5節から9節は感謝の理由を述べていますというのはあなた方はすべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからだコリントの教会は問題があっただけではなくて神様の恵みがすごくあった教会みたいですね恵みのあるところに問題も起こってきます、まあ、福野先生が言われた、ね、すごい印象的な言葉があるんですね皆さん教会が祝福されてる時の印知ってますかっていうのを聞いたことあります教会が祝福されてる時に変な人がやってきますっていうんですねでそれはね本当に真理です私たちは、まあ、失礼かもしれないんだけどある人のことを思いあ確かに、と言うてですね、いつも非常に神様の臨在があって、祝福があるときにいろんな問題がやってくるんですね、言葉において、知識において、すべてにおいて豊かな祝福がある、それはどうしてかというと、6節に、キリストについての証しがあなた方の中で確かになった、キリストについての証しというのは、パウロが述べ伝えた福音ですね。福音があなた方の中で確かなものとして実証された語られた御言葉が信仰によって結びつけられて実を結んで本当だということになったその結果7節あなた方はどんな賜物にも欠けることがない賜物カリスマ特別な霊的な賜物ですそれがすべて与えられているカリスマというのは代価なしに与えられる贈り物のことです自分はそれに値せず自分の力では絶対手に入れられないそういう贈り物ですそのような霊の賜物が豊かに働く教会だったんですね予言があり印と不思議があり見分ける賜物があり知識も知恵もありありとあらゆる霊的賜物が注がれていた教会そして熱心に主の再臨を待っていた8説を読むと主の方もその再臨の日を目指してその日に責められることがないように最後まで固く保ってくださる神ご自身がご自分の教会をいろんな賭けや汚れや問題を通して訓練し鍛え清め後の日に責められることがないものとして固く立たせてくださるパウロは教会を導き清めてくださる神様に問題のある教会から目を上げて神様に目を注ぎました「旧節」その神様は真実なお方ですこの真実なお方が一人一人を呼び出してくださったイエス様との交わりの中に呼び出してくださったパウロはなぜコリント教会の問題に振り回されなかったんでしょうかそれは違法人の中にもう目を覆うような問題だそれに振り回されなかったのは召してくださったお方は真実である神は真実ですというところに大丈夫だ本当に教会の問題の解決はここにありますクリスチャンの問題の解決はここにありますクリスチャンがいかに不真実で弱くていかに悪かったとしても召してくださった神は真実です教会にどんな深刻な問題が起ころうとも召してくださった神様は真実ですだから大丈夫ですパウロの心に感謝が湧き上がってくるのですここからパウロはコリント教会の具体的な問題に触れていくことになりますそれは不一致分裂争いでした10節から16節を読みましょうさて兄弟たち私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いしますどうか皆が一致して仲間割れすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました兄弟たちあなた方の間には争いがあるそうであなた方は命名に私はパウロに着く私はアポロに私はケパに私はキリストに着くと言っているということですキリストが分割されたのですかあなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうかあなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか私はクリスポとガイオのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝していますそれはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたがその他には誰にも授けた覚えはありません兄弟たちとパウロは仲違いしている争いのある教会に2回呼びかけています兄弟たち僕たちは兄弟じゃないかイエスの名によってお願いしますパウロはですね、本当に謙遜な人でした。お願いします。お願いだから、どうか一致してください。仲間割れしないでください。同じ心、同じ判断を完全に保ってください。皇語訳では、語ることを一つにする。同じことを語ると訳されてるんですね。これはどういう言葉かというと、敵対する国家。あるいは敵対する政党が一つの声明を出すという言葉なんですね敵対する国家や党派であっても一致するときがありますそれは共同の敵がいるときですよね国家や党派であってさえ一致できるのであればましてや教会は兄弟姉妹です立場や考え方が全部違いますしかし、一致することができる教会の内部で争ってる場合じゃない共通の敵がいますそれに向かって一致して戦わなければならないというんですねこの争いは私はパウロにつくいや、私はアポロだいや、私はケパパウロもアポロもケパも本当に素晴らしい人だと思うんですね今ここにいたらどうでしょうか、皆さん私はパウロ派という人いますか私はケパが好きだこのね、直情的なね、おっちょこちょいでいつも怒られてるケパがなんと言ってもいいわーっていう人もいるでしょう、またアポロはね、知性派です、もう弁舌爽やかに、アポロやね、うん、まあですね、もしここにいたら、多分熱狂的なファンがいてですね、追っかけがいるかもしれません。うん、ですから、コリントの問題も無理がないといえば、無理がない。でもどんなに素晴らしい人でも人を褒めたたえすぎるということは罠があるということですね神様だけが褒めたたえられるべきお方ただキリストだけですそしてパウロは争いがあるのは肉に属している証拠だってはっきり言うんですね第一コリントの3章の3節です読んでみましょうあなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすればあなた方は肉に属しているのではありませんかそしてただの人のように歩んでいるのではありませんか「固く結び合ってください」という言葉は医学用語で骨折とか脱臼をぐっとはめる元に戻すそういう言葉分裂は不一致はキリストの体で不自然です脱臼や骨折が起こってるみたいですキリストの体が健康であるためにはその脱臼が一つに合わさらなければならない元に戻さなければならない教会において一致するということがとても大切ですそしてパウロは17節から福音宣教の本質に迫っていきます17節、18節キリストが私をお使わしになったのはご一緒にバプテスマを授けさせるためではなく福音を述べ伝えさせるためですそれもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのです十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですパウロの生涯の使命はバプテスマを授けることではなく、福音宣教だ。ここでもです、ね、明確にバプテスマを授けることが劣ってるのではなくてパウロの使命じゃないって言ってるんですねそれではなくて「福音宣教だ的が絞られています福音宣教の中心は十字架の言葉イエス様が十字架で死なれたという事実そしてその意味ですなぜ十字架の言葉に力があるんでしょうかわかりませんしかし力があるんです神の御子イエス様が十字架にかかられた私の罪のために全世界の罪のためにこのことを信じる者は救われる人生が変わる人間の本質が変わる変える力がある虚しさが意義あるものに変わる悲しみが喜びに変わる、恐れが平安に変わる力がある十字架の言葉、神が人となって十字架にかかられた、死んでくださった、血を流して苦しんでくださった、傷んでくださった、私を命がけで愛してくださった、神様はあなたを愛しておられます。まあ、このね、愛してるって言葉がね日本人にピンと来ないんですねあのまだ結婚してない若い男性に言っておきますけど「愛してます」っていうのはあんまりピンと来ないらしいです若い人愛してますじゃなくて言う時は「好きです」っていうのがいいらしいですね日本人にとって「愛してます」なんか遠くの方で「愛してる」ってどういう意味やったっけみたいなですねあのものがあるんですね神様はあなたが好きなんです好きだともう何をしててもいいなって思うんですねじゃないでしょうか何をしなくてもいいなって思うんですね出来が悪い子ほど可愛いと言うんですが優等生は優等生なりにいいなと思うし劣等生なら劣等生でかわいいな素晴らしいなもちろん罪を犯せば心は痛み張り裂ける思いがしますでもなお好きなんですね祈っても祈らなくても聖書をたくさん読んでもこの頃全然読んでなくても礼拝にたとえ来なくてもってだんだん過激な発言になっていくんですけれどもしかしそうなんですねただそこにいてくれるだけで嬉しいという存在です昔高橋恵先生インドネシアのね宣教師に行かれた恵先生が優しい声でメッセージをされるんですね皆さん神様はあなたを愛していますと言われた時に私の心の中から猛然とですね「違うそんなない!」ってまあ昔の話ですよ分き上がってきたことがあって、自分でもびっくりしたんですね。心の中に、愛してる、愛してるって言うけど、なんでこれは、これは、これはというものがあったんですね。皆さんどうでしょうか。私たちが認めようと、認めまいと、神様あなたが大好きです。命がけで愛してい今なお愛してこれからその愛が変わることがない誠実な愛です十字架は宇宙の中心です全てはイエス様の十字架に向かっています言葉の知恵はいりませんイエス様は十字架にかかられたご自分から進んで十字架にかかってくださったまた父なる神様がおつけなさったそれだけですこれを受け取る者は病が癒され束縛が解放され罪人が救われ人生が変えられる神の力奇跡です古いものが過ぎ去って全てが新しくなります19節から31節は神の知恵と人の知恵は徹定的に違ううんだとといいこをパウロが言っています19から31まで読みましょうあ長いので奇数説を読みますので偶数説読んでくださいそれはこう書いてあるからです私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さをむなしくする実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのですそれゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですしかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのですユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かでしょうがななぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。これは神の見前で誰をも誇らせないためですご一緒にまさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです神様はこの世の地を愚かな者にされました宣教のの言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたパウロは自分で努力して身につけたこの世の最高の学問知恵を知りアクただもう臭い邪魔だなぜならそれによって神を知ることはできないそれによって救われることはできないそれによって変えられることはできない何の力もないもう邪魔だ邪邪魔を返って邪魔ををってするしかし十字架の言葉には力がある神の力ダイナマイトの力救いの力だから私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える十字架につけられたキリストそれが神の力神の知恵高いものを低くし低いものが高くされパウロは神は無に等しいものを選ばれたとはっきり言うんですねだから私たちは私は弱いと嘆く必要がないです私にできないと悩む必要がない弱さの中にこそ神の栄光がくっきりと現れます私たちは本当に幸いじゃないでしょうか強く見せる必要がないんです清く見せる必要がないんです賢く見せる必要がないんですもうそのまんまありのまんま罪人のまんましかしキリストにあって聖人として生きればいいんですね30節あなた方は神によってキリストのうちにあるキリストは私のうちにおられ同時に私はキリストのうちにいる霊的に交わり一つになり親しい交わりの中にあるキリストは私たちにとって神の知恵、義清め、あがない、すべてになられた。キリストこそ私たちの第一のものであり、第二のものであり、第三のもの、すべてのすべてです。パウロのようにイエス・キリスト、私たちの主、私の主、キリスト、キリスト、キリスト、スト私の知恵、私の力、私の清め、私の愛、あまりにもいろなもなのが私たちの思いをキリストから引き離そうとします私たちの思いを占めているものは何でしょうかイエス様でしょうかそれとも思い煩いでしょうか悲しみでしょうかあるいは誰か人でしょうか大事な人でしょうか面白いもの、興味のあるものでしょうかしかし、パウロのように私はイエス・キリスト。すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したと言いましょう力の限り命の限り主を愛すとはそういうことですお祈りしましょうしばらく御言葉に応答してそれぞれ声に出してお祈りください福島姉妹、どうぞ御言葉に応答して一言お祈りください。また、あのインドのアウトリッ
1: チを覚えてお祈りください。ハレルヤアイスリース様感謝します。ハレルヤイエス様あなたの御言葉ありがとうございます。私たちが何者だからというので、私たちは清いと宣言できるのでしょうか。主をすべてあなたによってです。神様ありがとうございます。無に等しいものをあなたが選んでくださって、あがなってくださって、神のことを変えてくださっていることをありがとうございます。神様、本当に私たちのすべて、本当にあなたの恵みの中に導かれていることを心から覚え、ありがとうございます。私私たたたちちを共に歩みまた私たちを愛しと導いてくださるあお方が本当に主よ全知、全能の主であり、本当にこのすべて万物を作られた、創造のしなる主であること、覚えて、本当に励まされます。ありがとうございます。主あなたが私たちのそばにいてくださるから、私たちの力となってくださるから、私たちは前進していくことができます。どうぞ神様、この新しい主も、私たちをあなたの力で、あなたの愛で導いてくださるように、お願いいたします。私たちは自分を誇ることは決してありません。主よ、あなたを誇ります。神様また私たち自身の弱さも誇ります。あなたのゆえです。ありがとうございます。どうぞ導いてください。あなたのみてにすべて委ねます。神様、感謝します。ハレルヤ神様、また、今、インドで奉仕しておられるチームと福の先生を覚えます。どうぞ神様、お一人お一人を通して、神様、本当にあなたの愛を、あなたから受けたその恵みを流していくことができるように、さらに力強くあなたの霊で満たし、用いてくださるようにお願いいたします。霊的な乾きがあります。本当に経済的な、神様、社会的な、多くの必要があります。本当ににそのところにあって神様、あなたの愛しかありません、神様、どうぞ、主よ彼らをあなたの礼で満たしてくださり、用いてください、また弱さを覚えておられる学生さんたちも、どうぞ主よあなたが強めてくださるように、うその健康、本当に帰ってこられるまで、最後まで守り、支えてくださるように、お願いいたします、また本当に一人一人、その経験を通して、選挙の働きを通して、教えられたことを、神様またその証しを、聞ける日を楽しみにしています。また福の先生もどうぞ主よ、あなたが無事に元気にまたこのところにあ戻してくださることを信じます。主よ本当に私たちもともに祈りを持ってこのインドの選挙また世界選挙本当にこの福音選挙のために本当にあ関われることをありがとうございます。主よありがとうございます。すべての恵みをあなたにあー感謝してあイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。